0: (تصفيق) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته (تصفيق) أهلا وسهلا ومرحبا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل به اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد يا ويرضى أن نصلي عليه أهلا وسهلا ومحاولا <تصفيق> وأوصل الحديث الإخوة والأخوات الكرام مادة المهارات اللغوية وانتهى بنا الحديث إلى المحاضرة رقم 5 وهي المحاضرة الأخيرة في هذا المحتوى الله أسأل أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وكما قلت وما زلت أكرر أن ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من عز أو تقصير أو خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بالنسبة للوحدة الأخيرة في هذا المحتوى، هي تتحدث عن التطبيقات الإسرائيلية. يعني كنا قد اخترنا بعض النصوص القرآنية، وكذلك بعض الأحاديث النبوية، واخترنا أيضاً بعض من جواهر ومن عيون القصائد التي زعى أمرها وانتشر بين العرب ونحن نعلم أن هذه الدراسة التي نتعرض لها ما هي إلا تطبيقات لما تم التعرض له من مسائل ومن قضايا سواء في علم النحو أو في علم الصرف أو في علم الدلالة أي علم المعاجم أو في علم البلاغة والنقد، وهذه هي فنون اللغة العربية أو العلوم التي جاءت خادمة للغة العربية. نحن نعلم أن العديد من العلوم خرجت من عباءة القرآن الكريم ومن عباءة السنة النبوية المطهرة وجاءت خادمة لتلك اللغة من حيث تقييد القواعد ورسم الحدود والضوابط والتي استطاع من خلالها كل علم أن يقف أو أن يقف على أي قدمي. والعلوم جميعها التي خدمت اللغة العربية لم تكن يعني هكذا عندما نشأت وعندما بدأت كانت على هيئة بذور أو على هيئة يعني نتف مبسوسة ومنثورة في بطون الكتب وقديما لم يكن هناك التخصص يعني لم يكن هناك المتخصص في علم النحو فقط أو في الصرف فقط أو في علم البلاغة أو حتى في علم الحديث والتفسير وفي علم الكلام بل كان العالم قديما يعني موسوعة شاملة موسوعة شاملة يستطيع أن يتحدث في كل علم وأن يدلو بدلوه فيه كما كان في الأزهر القديم عندما كان الطالب في الأزهر يعني يدرس على أيدي هؤلاء العلماء الأفذاذ وكان في نهاية دراسته يقوم بالامتحان في جميع المواد يعني يجلس أمام شيخه في علم النحو ثم الصرف ثم البلاغة ثم علم الكلام ثم الفلسفة يجاز ويصير هذا الشيخ شيخ شيخ عمود له الحق أن يدرس في هذا المسجد العتيق هذه الفنون كلها كما قلت لكم أو هذه العلوم كلها التي جاءت خادمة للغة العربية بقواعدها وبضوابطها إنما هي سلسلة يعني كل علم من هذه العلوم أو كل موضوع أو كل باب أو كل درس يعني يندرج تحت علم النحو أو علم البلاغة أو علم الصرف أو علم المعاجم والدلالة أو علم البلاغة أو, البلاغ أو علم النقد الأدبي كل هذه ما هي إلا إيه حلقات في إيه؟ سلسلة متواصلة في النهاية يعني اللغة العربية وحدة متكاملة يعني كل العلوم التي تندرج تحت هذه اللغة الراقية يعني كل الفنون وكل العلوم يخدم البعض منها إيه؟ البعض فعندما تعرضنا لموضوع التطبيقات الإسرائيلية وجدنا مثلا صورة الطارق وجدنا فيها كريمة الواردة في هذه الصورة الكريمة وكذلك التعرض لبعض الصيغ الواردة في هذه الآية الكريمة كما مثلا في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو تعرضنا لكلمة مثلا الشيطان في الاستعاذة لو تعرضنا لكلمة الشيطان في الاستعاذة هل هي مصروفة أم أنها ممنوعة من الصرف طبعا إحنا عارفين أن الاسم الممنوع من الصرف يسمى بالاسم الممنوع من التنوين ويمنع الاسم من الصرف أو يمنع الاسم من التنوين لعلة واحدة أو لعلتين ولكن القاعدة العامة تقول أن الإسم إن أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف أما الإسم إذا أشبه الحرف فإنه يبنى هذه القاعدة عامة كنا قد تحدثنا عليها من قبل عندما تعرضنا لموضوع الإعراب والبناء الإسم يكون معربا إن لم يشبه الحرف ويكون مبنيا إن أشبه الحرف والشبه طبعا أنواع منه الشبه الافتقاري والشبه الاستعمالي والشبه الوضعي الشبه المعنوي إلى غير ذلك من أنواع الشبه التي كان سببا في بناء الإسم ثم انتقلنا بعد ذلك إلى خلو الإسم من أي علة من العلل التي تمنعه من الصرف فتصير الكلمة أو يصير الإسم منصرفا أي منونا ويعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة إيه جرا هذا هو إعراب الإسم المنصرف اما الاسم الممنوع من الصرف اي الممنوع من التنوين لعلة واحدة كالف التانيث المنصَرفي لعلتين كالعالمية ووزن الفعل او العالمية مع العجمة او العالمية والتانيث او الوصفية ووزن الفعل او الوصفية والعدل او الوصفية وزيادة الالف والنون كل هذه علل كل هذه علل يعني تؤدي في النهاية الى كون الاسم ممنوعا من الصرف فمتى منع الاسم من الصرف فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر أيضا بالفتحة نيابة عن الكسرة هذا هو إعراب الإسم الممنوع من الصرف ويشترط لإعراب الإسم الممنوع من الصرف هذا الإعراب يشترط له إيه شرطا الشرط الأول ألا يضف يعني لا يأتي الإسم الممنوع من الصرف مضافا ثانيا ألا يقترن بأل فإن أضيف أو اقترن بأل فإنه يعرب إعراب الإسم المنصرف يعني يأتي مرفوعا بالضمة ومنصوبا بالفتحة ومكسورا ومجرورا بالكسرة وضربت لكم مثال لذلك عندما أقول جاء أحمد رأيت أحمد سلمت على أحمد هتلاقي ان جاء احمد جاء فالماضي واحمد فاعل ورايت احمد رايت فعل وفاعل واحمد مفعول به منصوب الفتحة الظاهره سلمت على احمد ايضا سلمت فعل وفاعل وعلى حرف جر واحمد اسم مجرور بعلى وعلامه الجر الفتحه نيابه عن الكسره وهو ممنوع من الصرف للعالميه ووزن الفعل اي ان كلمه احمد علم وجاءت على وزن يشبه الفعل فكلمه احمد على وزن افعل ووزن افعل يكثر مجيئه فين في الافعال اكرم احمد اسعد وكذلك هناك يزيد كلمه يزيد ايضا منعت من الصرف لانها مبدوءه بياء مبدوءه بياء التي تشبه يا المضارع التي تشبه يا المضارع اذا عندما يصير الاسم ممنوعا من الصرف كما قلت لكم يعرب هذا الاعراب بشرط الا يضاف ولا يقترن بألفين اضيف او اقترن بألف فانه يعرب اعراب الاسم المنصرف اي المُنَون يعني عندما تدخل الالف واللام على كلمه احمد اقول مثلا جاء الاحمد، رايت الاحمد، سلمت على الاحمدي. يبقى في الحاله دي هيجرب إيه بالكسره ولا يجرب الفتحه؟ لا هيجرب بالكسرة عادي لأنه جاء مقترنا بأل وكذلك إذا جاء مضافا عندما يضاف إلى الضمير أقول جاء أحمدكم رأيت أحمدكم سلمت على أحمدكم جاء مضافا فأعرب أعراب المنصرف طب ممكن واحدة تسألني سؤال أو واحد يسألني سؤال ويقول لي طب لما يقترن بأل أو يأتي مضافا هل بعد أن يعرب الاسم المنصرف ممكن ينون أقول لك لا في جميع الأحوال الممنوع من الصرف سواء توفرت فيه شروط إعراب الاسم المنصرف أو لم تتوافر فيه شروط يبقى في هذه الحالة يمنع من التنوين مطلقا لا يدخله التنوين لكن الشروط اللي أنا بشترطها دي عشان أقول لك إني عشان الاسم الممنوع من الصرف يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالفتحه ايضا لابد والا يقترن بقال والا يضاف، طب ان اضيف او اقترن بقال؟ قال لك اعراب الاسم المصرف وفي الحالتين يمنع من التنويم. كلمه الشيطان مثلا احنا بقول اعوذ 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 طبعا فعل مضارع والفاعل ضمير مستحيل تقديره انا وبالله جار مجرور. من حرف جر والشيطان. تمام كلمة الشيطان دي اختلف فيها ايه العلماء هل هي ممنوعة من الصرف ام انها ليست ممنوعة منين من الصرف تمام اللي قالوا ان كلمة الشيطان ممنوعة من الصرف قالوا عشان فيها صفة او العالمية وزيادة الالف والنون خدتوا بالكم في علة اسمها العالمية ايه وزيادة الالف والنون زي كلمة مين؟ رمضان وكلمة شعبان وكلمة عثمان تمام كده؟ آه هذه الكلمات ممنوعة من الصرف للعالمية وزيادة الالف والنون اي أن الالف والنون في هذه الكلمات زائدة ليست من بنية الكلمة. تمام؟ وبعد كده في كلمات اختلفوا فيها هل الالف والنون بنية الكلمة ولا الالف والنون آه زائدتان؟ ضمن الكلمات التي اختلف فيها هي كلمة الشيطان كلمة ايه؟ كلمة الشيطان آه يعني اختلفوا هل هي مأخوذة آه من آه الشيطان اللي هو على وزن فعلان من الفعل شاطى يشيط آه ويقال شاطى بقلب ابن آدم تمام كده أيمال به أيمال ايه به ويكون من شاطانا أيضا بمعنى بعدة عن الخير كما أنه سمي إبليس لأنه يعني أبلس من رحمة الله أي جائسة يقال دار شطون أي بعيدة آه يبقى ممكن أقول أن كلمة الشيطان دي مأخوذة من مين؟ من ألفال شاط شيطو. شاط إيه؟ شيطو يبقى في الحالة دي هتبقى الألف والنون إيه زائدتان يبقى ممنوع من, من الصف طب لو قلنا إن كلمة الشيطان مأخوذة من الفعل شاطعنا يبقى الألف والنون في كلمة الشيطان ليست زائدة وإنما هي من بنية الكلمة النون ظهرت معي لما قلت شاطعنا النون هنا أصلية إذا كلمة الشيطان يعني يجوز فيها الوجه يجوز فيها المنع من الصرف ويجوز فيها الصرف أيه يجوز فيها الصرف أيضا طبعا كلمة الرجيم هي نعت للشيطان والنعتو تابع من التوابع إن شاء الله كده في علم النحو تاخدو حاجة اسمها التوابع وكلمة التوابع جمع تابع والتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا والتابع لا بد له من متبوع يسير خلفه يعني لا بد وان يكون هناك مدبوع ولا بد وان يكون هناك ايه تابع ودايما بمثل للطلاب الصغيرين كده زي ايه زي الخيل او الحصان اللي هو بي بيمشي بالكريته الكريته طبعا عارفينها هي باللغه العاميه يعني بنت عن ايه ده مكونه من عجلتين اربع عجلات يعني اطارات ويقودها يعني الخيل او الحمير فعندما يسير الفرس هكذا لابد وأن تسير العربة خلفه هكذا يسير الحصان أو الفرس هكذا تسير السيارة أو العربة خلفه هكذا بمعنى أن العربة تابعة لمين تابعة للخيل هكذا التابع والمدبوع التابع دائما يجري خلف المدبوء، لا يخالفه أبدا ولذلك لما تقروا في كتاب يعني للمبتدئين زي كتاب التحفه الثانيه هتلاقوا في باب اسمه باب المرفوعات من الاسماء وباب اسمه باب المنصوبات من الاسماء هتلاقوا ان من الاسماء اللائتوبة في كلام العرب هتلاقوا طبعا المفعول به المفعول المطلق تمام كده والمسمى بالمصدر عند القدماء يسمى بالمصدر وعند المحدثين يسمى بالمفعول المطلق وهتلاقوا التمييز وتلاقوا الحال واسم لا النافية للجنس وكلام كتير وفي النهاية هتلاقوا إيه؟ بيقول لك تابع المنصوب أي أن التابع الذي جاء نعةً أو جاء توكيدًا أو جاء بدلًا أو جاء عطف بيان أو عطف نسق وكان تابعاً لمنصوب فإنه يأتي منصوباً أيضاً لأن التوابع في كلام العرب إخواني في الله هتوضوها إن شاء الله هتلاقوا النعت بنوعيه النعت الحقيقي والنعت السببي هتلاقوا التوكيد أو التأكيد ممكن أقول تأكيد وممكن أقول إيه؟ توكيد طب يا ترى إيه الفرق ما بين التوكيد والتأكيد الفرق بسيط أن التوكيد مصدر للفعل وكدا يؤكد. توكيدا اما الفعل اكد يؤكد تاكيدا وكلاهما صحيح يجوز ان اقول التاكيد اللفظي او التوكيد اللفظي التاكيد المعنوي او التوكيد المعنوي كلاهما ايضا من التوابع وكذلك عطف البياني وعطف النسق ثم بعد ذلك البدل بانواعه بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط والنسيان كل ده بنسميه توابع، كل ده بنسميه توابع بمعنى انه مشارك ما قبله ايه؟ في اعرابه. ولما برضه هتدخل شويه طبعا في علوم النحو بالذات هتلاقوا ممكن ان الجمله تاتي نعت. تمام؟ النعت بالجمله وكذلك الحال قد ياتي جمله، تمام؟ والخبر ياتي جمله وهتلاقوا شروط للجمله الخبريه وشروط للجمله الحاليه وشروط للجمله الوصفيه او النعتيه والعلوم كلها كما قلت لكم ايه متصله مع بعض. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان لما تيجوا تقروا في التطبيقات الاسرائيليه تبقوا عارفين الكلمه دي منعت ليه او لم تمنع ليه؟ طب ليه الفعل المضارع هنا جزم بالسكون؟ اقول لك عشان ده صحيح الاخر مثلا. طب ليه هنا جزم بحذف النون؟ اقول لك عشان من الافعال الخمسه. او مثلا استاذ هشام هيقول لي ايه الافعال الخمسه دي؟ أقول لك الأفعال الخمسة دي عبارة عن أفعال مضارعة اتصلت بها واو الجماعة أو الف الاثنين أو ياء المخاطبة تمام؟ تروح الأخت هند تسألني تقول لي طب ليه إحنا سميناها أفعال خمسة؟ أقول لك لأنها تأتي على أوزان خمسة تأتي على أوزان خمسة أقول يفعلان وتفعلان يفعلون وتفعلون وتفعلين هذه هي الاوزان الخمسه التي تاتي عليها الافعال الخمسه او الامثله الخمسه هكذا في كتاب التحفه السنيه يعني لو اكيد عندكم الكتاب ده كتاب سهل وميسور كتاب جميل يعني للي عاوز يقرا فيه فهتلاقوا مثلا الطالبان يكتبان الدرس يكتبان على وزن يفعلان الطالبتان تكتبان تكتبان على وزن تفعلان تمام الطلاب يكتبون يكتبون على وزن ايه؟ يفعلون تمام انتم تكتبون الدرس تكتبون على وزن تفعلون تمام انتي تكتبين تفعلين هتلاقيهم خمسه ايه؟ خمسه اوزان طب ما الافعال الخمسه دي؟ آه يا اخ محمد ماهر تقول لي الافعال الخمسه دي يا استاذ محمد دياتي دي دياتي دي بالعاميه بتاعتنا يعني هذه الاوزان الخمسه او الامثله الخمسه تعرب بعلامات اعراب فرعيه، بعلامات اعراب ايه؟ فرعيه اي انها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. وطبعا دي موجوده في القران الكريم، الكل ما شاء الله يعني بيحفظ القران الكريم ومهتم بالقران الكريم ويا دايما القران الكريم ويبقى في بيوتنا وسط اولادنا وبناتنا ويشرفنا ويكرمنا جميعا بكرامه وبشرف القران الكريم، هتلاقوا وانتم بتقروا في القران الكريم هنقدر نطبق القواعد دي. هنطبق القواعد هنشوف ليه الفعل المضارع هنا جزم بحذف حرف العلة. قال لك عشان ده محتل الاخر طب ليه احنا حطينا فتحه هنا في ومن يخشى الله ويتقيه ليه حطي حطينا فتحه على الشين في يخشى قال لك عشان الالف هي المحذوفه فوضنا عنها بالفتحه طب ليه كسرنا القاف في يتقيه القاف قال لك لان يتقيه اصله يتقي يتقي اخره ياء فلما جزم في, في 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 العطف ومن بأدات شرطي يا جماعه وادوات الشرط آه يعني تجزم فعلين ولما انتم برضه هتقراوا في جوازم الفعل المضارع هتكون الفعل المضارع هناك ادوات تجزم فعلا واحدا وهي لا هي لا تجلس لا تلعب لا تكتب لا في امثله الثلاثه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب وتكتب تجلس تقرا تضحك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامه الجزم هو ايه السكون يبقى لا حرف مبني على سكون لما حل له منين؟ من الاعراب، وهي جازمه تدخل على الفعل المضارع تجزمه وتلزمه طبعا بالسكون آه اذا كان ايه صحيح الاخر او تلزمه بحذف النون اذا كان من الافعال الخمسه وتلزمه بحذف حرف الإلة اذا كان معتل الاخر. طب في ادوات ثانيه ممكن تلزم الفعل المضارع قال لك اه عندك لم الجازمه وعندنا لما وعندنا لام الامر واللي هيقرا في سوره الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب ليقضي هتلاقوها لام ويا وقاف وضاد لابد ان تتاملوا ليه كتبت هكذا هتقولوا ان اللام هنا هي لام الامر ودخلت على الفعل المضارع يقضي بالياء فجزمته بحذف حرف العله وهو الياء وعوض عن الحرف المحزوب بالكسره تحت الضاد وانت بتقرا في القران الكريم هتشوف الحاجات دي برضو في سوره النور ومن يخشى الله ويتقه هتلاقوا برضو يا هتلاقوا من هنا من تقول يا استاذ ده عدت علي أداة استفهام وعدت علي هنا شرطية، اه دي شرطية. تتطلب أو تطلب فعلين مضارعين أو ماضيين، المهم تطلب جملتين، الجملة الأولى وهي جملة الشرط والجملة الثانية وهي جملة جواب إيه؟ جواب الشرط. طبعًا أنا بقول جملة ليه؟ ما إحنا عارفين إن أداة الشرط يأتي بعدها فعل، طب ما دامت فعل يا جماعة هيطلب فاعل، صح كده؟ واذا كان فعلا لازما اكتفى بفاعله واذا كان فعلا متعديا طلب مفعولا به يبقى ده جمله طب لما ادخل على الجواب هلاقي جمله برضو لانها صدرت بفعل والفعل يطلب فاعلا اذا كان لازما ويطلب فاعلا ومفعولا اذا كان ايه متعديا اذا ادوات الشرط تجزم فعلين الفعل الاول هو فعل الشرط تمام ويسمى الفعل الواقع في الجمله جمله الشرط والاخر هو جواب وجزاء الشرط هتلاقوه برضو ممكن يلزم بحذف النون يلزم بحذف حرف الاله يلزم بالسكون وهكذا ده نتيجه دراستي لمين دراستي للنحو آه المتكرر طبعا بيصادفني مثلا في صوره زي الصوره اللي قدامي دلوقتي فلينظر شوف ينظر هنا في صوره الطارقة تلاقوها ايه اللام هنا لام الامر وينظر فعل ايه, إيه؟ فعل مضارع ملزوم باللام وعلامه الجزم السكون أه تروح واحده مثلا زي الاخت الكريمه شريفه مثلا حافظه القران ما شاء الله عليها تلبس يا استاذ هنا الرأ في كلمه ينظر دي تحتها كسره ازاي انت بتقول ان لام الامر هنا مثلا ايه جازمه ازاي لام الامر جازمه اقول لها اه لام الامر جازمه ولكن حركت الراء هنا بالكسر خشيه التقاء ساكنين خشيه التقاء ايه ساكنين انا دلوقتي لما هسكن الراء هتقابلني اللام في كلمة الإنسان، وإحنا عارفين إن اللام في ال هي طبعًا ال عفوًا أه هو حرف من حروف العربية أه تدخله ألف الوصل أو همزة الوصل، يجوز إن أنا أقول ألف الوصل ويجوز أن أقول همزة الوصل، أنت لسه قارئها في كتاب قريب، لقيت طبعًا المؤلف كاتب همزة القطع وألف الوصل. هو لم يقل همزه الوصل، ولكن يجوز ان اقول ايضا همزه الوصل، ولكن انا بالنسبه لي اميل الى كلمه همزه القطة والف الوصل، وهذا ما درسته في المرحله ايه؟ الثانويه والمرحله الجامعيه ايضا. طيب دلوقتي ينظر وفعل مضارع مجزوم باللام التي تسمى بلام الامر، ولكن علامه الجزم السكون هو لا يوجد سكون في الراء هنا او على الراء، وانما وجدنا ايه؟ كسر قال لك اه احنا حركنا الراء من الكسر عفوا من السكون الى الكسر خشيه التقاء ساكنين وده هتلاقوها كتير في تاء التأنيث يا جماعه لما آه يجي بعدها كلمه امراه اذ قالت امرأه عمران صح كده؟ قالت امرأه عمران ان التاء إيه التاء مكسوره مع ان تاء التأنيث ساكنه والاستاذ دائما بيقول لي ان تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له منين؟ من الاعراب التكييف حتى اللي جنب خفوا خالص يعني ما تشغلوش التاء في قالت هي تاء التانيث وكما قلت لكم من قبل ان تاء التأنيس حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. واحد يسالني يقول لي طب تاء التانيث دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي عباره عن علامه هتقول لي ان الفاعل اللي جاي بعدي مؤنث. قال للمذكر وقالت المؤنث كاتب للمذكر وكتبت للمؤنث طب لما حركت التاء خشيه التقاء ساكنين هتلاقوها في القران الكريم وانتم بتقروا وبترجعوا يبقى فلينظر هنا اللام تسمى بلام الامر ولام الامر تدخل على الفعل المضارع فتجزمه والجزم طبعا يكون كما قلت لكم من قبل بالسكون او بحذف النون او بحذف حرف ايه العله هتلاقوا طبعا الحاجات دي موجوده وشويه العربات موجودين وان شاء الله يبقى فيها ايه؟ استفاده. في حديث شريف ايضا آه ورد في آه هذه الوهده يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه اه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق بمعنى ايه؟ بمعنى عامل. وخالق الناس بخلق حسن انا في المرحله الابتدائيه كنت عامل ان كلمه خالق يعني بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الناس بخلق حسن انا لو كنت الصراحه يعني ده كان فهم ليها ولا في المرحله الابتدائيه يبقى خالق الناس بخلق حسن اي عامل الناس معامله حسن واحنا عارفين ان القران بتاعنا يعني اشتمل على العديد من الايات التي تدعو الى مكارم الاخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم جاء موصوفا بمكارم, بمكارم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البأس كان موصوفا أيضا بالأخلاق الطيبة حتى لما يعني أعلن أنه نبي وأنه رسول يعني قالوا ما جربنا عليه إيه كذبا قط ما جربنا عليه إيه كذبا قط وإنه عندنا له الصادق إيه الصادق الأمين كان كل اللي عنده امانه كان بيوديها بيديها للنبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عنده حاجه بيشيلها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جه هاجر اختار مين ينام بكانه الامام علي او اختار الامام علي رضي الله عنه وارضاه منها من باب الخدعه طبعا ومنها ايضا لكي يقوم برد الامانات الى ايه الى اصحابها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت طبعا التقوى هو أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى أو بينك وبين عذاب الحق سبحانه وتعالى وقاية بمعنى حاجب وساتر من الأعمال طبعا الصالحة والأعمال الطيبة هي التي تجعل بينك وبين العذاب الوقاية اتق الله حيثما كنت يعني إدعى التقوى يعني أنوان في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ظروف واتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن احنا عارفين طبعا الإنسان عندما يخطئ تمام كده ثم يستغفر الحق سبحانه وتعالى ويتوف الله سبحانه وتعالى يخفر له ذلك فالإنسان عندما يفعل السيئة ثم يتبعها بالحسنة تمام فهذا شيء ايه جميل ويكون سببا ايضا في غفران هذا ايه في غفراني هذا الذنب آه تمحوها آه قبل ما ندخل على وخالق الناس بخلق حسن آه سوف نتذكر آه قول الحق سبحانه وتعالى على ما أظن في سورة إيه ممكن حد يذكرني احتمال آه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها على ما أظن في سورة فصلت على ما أظن يعني ولو كانت غير فصلت حد إيه يوضح لي ربنا سبحانه وتعالى في الآية يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يعني شوفوا جماعة لما أنتم بتتبعوا السيئة اللي هي يعني جاءت من شخص يعني تعدى عليكم باللفظ او بالشتيمه او بالسب تمام كده او بالتهمه فاذا انتم يعني لا تقفون امامه كما نقول وكما قال الحق سبحانه وتعالى واذا خطبهم الجاهل قالوا ايه قالوا سلامه هذا الشخص الذي يعني عمله شخص اخر معامله سيئه اهانه او 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 الى غير ذلك من الامور التي نعلمها يقول الحق سبحانه وتعالى فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه؟ كانه ولي حميم ولذلك الشخص الذي يخطئ في حق شخص ويقوم الشخص الاخر بالعفو عنه تمام كده وعدم مقابله الاساءه بالاساءه يبقى في هذه الحاله سوف نجد الشخص الذي اخطا يعني يحرج ويخجل ثم يشعر بالذنب ويشعر ايضا بالتجاوز في حق اخيه المسلم ثم بعد ذلك يذهب اليه معتذرا وتصير بينهما ايه الصداقه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ولي صديق حميم مقرب هذا يعني من ثمار يعني المعامله الطيبه ومن ثمار أنك تتجع السيئة التي قد يعني تأتي إليك من شخص ما تتجعها بالحسنة وتتجعها بالعفو وتتجعها بالكلمة الطيبة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في هذه الصورة وما يلقاها إلا الذين إيه صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني لا ينال هذا الفضل الذي ذكر في كتاب الحق سبحانه وتعالى إلا آآ آآ هؤلاء الصابرون، يعني مش ينال هذا الفضل إلا هؤلاء إيه؟ الصابرون، وكذلك الذين إيه؟ الذين اه اه صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني شوف اللي هو تخلق بهذه الأخلاق الطيبة تمام كده؟ هو صاحب إيه؟ حظ عظيم. صاحب إيه؟ حظ عظيم، وده بيذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اه سئل وقال تنكح المرأة لأربع صح كده ثم في نهاية الحديث طبعا الترتيب قال تُنْكَحُ المرأة مين يجيب الحديث بالترتيب بالضبط تُنْكَحُ المرأة لأربع لمالها ولجمالها صح كده ولحسبها ولدينها واللي ممكن شاطر كده في التكنولوجيا يروح جيب لنا ايه نص الحديث قدامنا عشان نطلع منه الشاهد ان انا يعني اردت ان ابينه لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاربعه في بدايه الحديث ثم بعد ذلك يعني قال فظفر بذات الدين يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك الاربعه ثم بعد ذلك اراد ان يختار لك يعني كانه يقول لك لو يعني جعلتني اختار لك لاخترت لك صاحبة إيه صاحبه الدين الاخ ابراهيم هذا الحديث رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها تمام فظفر بذات الدين تربت يدي خلي بالكم شوفوا كلام كلمه النبي لما قال فظفر بذات الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا قلت لك واحد اثنين ثلاثه اربعه لو لو هتسيبني انا اختار لك يبقى اظفر بذات الدين ده شوفوا اللفظة اساسا اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاظفر ظفر في ظفر بالشيء الفعل ظافار ظفر بالشيء بمعنى انه قد حصل عليه بعد التعب وجهد ومشقه زي كده الظفر بالغنيمه في الحرب لن يستطيع المرء ان يفوز بالغنيمه الا بعد تعب وبعد جهد وبعد مشقه وبعد قتال وبعد شهداء طبعا ومصابين وجرحى الى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بمعنى فوز أي انك لن تصل الى صاحبه الدين الا بعد تعب وجهد ومشق وهذا دليل ايضا على ان صاحبه الدين في هذا الزمان يعني ايه يعني يعز وجودها يعني قليله فلذلك من يتحصل على هذه المراه يكون قد فاز فوزا ايه عظيما فانا حبيت اربط ما بين الحديث ده وبين ال الآيه الكريمه لما ربنا سبحانه وتعالى قال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يعني الناس اللي هي تكظم الغيظ صح كده والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم هو بعد ذلك يتبع هذه السيئه بالحسنه سوف يتبدل هذا الشخص الذي جنى عليه واعتدى عليه باللفظ او بالشتيمه او بالضرب ثم هو بعد ذلك يصير ولي ويصير حميم اي صديق حميم نتيجه ان هذا الشخص الذي شتم وضرب واتمت اهانته قد عفى عنه ولم يقابل ايه السيئه بالسيئه ولكنه قابل السيئه بالحسنه طبعا هذا حديث شريف كما قلت لكم فيه ما فيه من المعاني الجميله والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام القليل ولكنه يحمل في طياته العديد من العديد من المعاني هتشوفوا طبعا الحديث الشريف ده وهتشوفوا الاعراب اللي موجود فيه وهتشوفوا بعض الاسرار ايه الاسرار البلاغيه لما اقول الاسرار البلاغيه يا اخواني في الله يبقى لابد اللي احنا هنطوف بعلوم البلاغه الثلاث وزي ما قلت لكم لابد وان نفرق بين البلاغه كفن والبلاغة كعلم. البلاغة كفن عندما نقرأ لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله. هذا الرجل العظيم تمام هذا الرجل يعني يعني كما قيل انه من يعني اشهر ثلاثة او اربعة يعني من علماء العرب والمسلمين اللي قام على يعني كاتفه كما نقول ايه المجاليد وغيره ايضا هو مات صغير على ما ظن مات في الثلاثينيات من عمره فلو كتب الله سبحانه وتعالى له يعني عمرا طويلا لبرع في فنون اخرى حتى في كتابته كان يعني لا يذكر كل ما بداخله يعني كان يترك مساحة للقارئ ان يشاركه ولذلك لما بتسمعوا الحلقات بتاعة استاذنا الدكتور محمد محمد ابو موسى وطبعا القائمين هنا في الإدارة أرسلوا لكم روابط العديد من الأساتذة الكرام الذين شرحوا أمهات الكتب وكان من بينها هؤلاء الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى عندما يتعرض لعبد القاهر يعني هذا الرجل يقول أنا أقف أمام يعني إيه أمام شخص يعني ليس له مسيل في علمه وفي ذكائه فعبد القاهر رحمه الله عندما كان يتحدث في قضية ما كان يترك مجالا ويترك الباب مفتوحا أو موارب كما نقول لكي يشارك مين لكي يشارك المتلقي أو المستمع طبعا ايه في كتاباته البلاقة في أيام عبد القاهر كانت فنية يعتمد على السليقه وعلى الذوق وعلى 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 ثم بعد ذلك في العصور المتأخرة وده هتدرسوه طبعا في علم البلاغة لو انتوا برضو حبيتوا تطلعوا على نشأة علم البلاغة وتطور علم البلاغة بداية من تلك البذور التي انتشرت في العديد من البيئات سواء بيئه العصر الجاهلي او بيئه صدر الاسلام او بيئه المفسرين او بيئه المتكلمين معقوله كل البيئات دي كان فيها بعض الكلمات وبعض القواعد اللي احنا خدناها وصارت قاعده وصارت يعني ضابطا من الضوابط التي اسست عليها علم البلاغه نعم وعلم البلاغه هو فن وعلم ايضا كغيره من ايه من العلوم لم تنشا يعني مرة واحدة يعني لم نجدها مرة واحدة قائمة بأبوابها وبفصولها وبمباحثها وإنما هي كانت يعني كما نقول مفرقة في بطون الكتب ثم هي الله سبحانه وتعالى من عباده الصالحين من قام بجمع هذه الأمور ثم قام بالتبويب وبالتقسيم وقال هناك علم للمعاني وعلم للبيان وعلم البديع لم يكن مستقلا بنفسه بل كان يعني تابعا لعلم البيان ثم ذلك انفصل وصار لعلم البلاغه فنون ثلاث او علوم ثلاث، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. طب انا دلوقتي لما انا حاليا مثلا في المستوى الثاني درست نحو، درست صرف، ودرست بلاغه. ممكن من خلال طبعا تعرضي لحديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف اجد فيه العديد منين؟ من الاسرار البلاغيه التي نقول عليها مظاهر الجمال في الحديث النبوي الشريف، فهنلاقي مثلا في من علم مثلا البيان هنلاقي تشبيه، هنلاقي استعاره، هنلاقي كنايه، هنلاقي مثلا من علم البديع هنلاقي الجناس، الطباق، المقابله، تمام؟ هتلاقوا مثلا من علم المعاني هتلاقوا ايجاز، هتلاقوا اطناب، هتلاقوا مثلا ااا تقديم، تاخير، ذكر، حذف. طبعا والحاجات دي كلها لها ايه؟ لها اسرار. لها اسرار بلاغيه. يعني يقول لك السر البلاغي في الحذف هنا، السر البلاغي في الذكر، السر البلاغي في التعريف باسم الاشاره او التعريف بالموصوليه، السر البلاغي في الإجاز او في الاطناب الى غير ذلك. اذا علوم البلاغه الثلاث يعني ستجدون العديد من هذه الاسرار موجوده في بعض التطبيقات التراثيه او الإسرائية اللي هي موجوده ايه؟ اللي هي موجوده معانا، والموضوع ده اي خلينا نبحث يعني لما تقابلنا كلمه كنايه ولما يقابلنا كلمه استعاره ولما تقابلنا كلمه مجاز مرسل ولما يقابلنا تشبيه وممكن اقول لك تشبيه تمثيلي تشبيه ضمني تمام آه تشبيه الطرفين بتاعه حسيين او الطرفين بتاعه معنويين او عقليين كل الحاجات دي هتفتح امامكم ابواب ومجالات من خلالها نستطيع الايه نستطيع البحث يعني اضرب لكم مثال طبعا للتشبيه التمثيلي لان في بعض الناس بيقولوا ان التشبيه هو التمثيل لا يوجد فرق بين التشبيه والتمثيل فالتشبيه هو التمثيل والبعض قال هناك فرق بين ايه؟ بين التشبيه والتمثيل فقالوا ان التشبيه بيبقى الطرفين بتوع ايه؟ مفردين يبقى تشبيه مفرد بمفرد لكن التمثيل بيبقى تشبيه هيئه بهيئه او صوره بصوره استدل على ذلك بقول الحق سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ايه اسفاره قال ان ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه الكريمه شبه هيئه بهيئه اي شبه هيئه احبار يهود في حفظهم للتوراة وكذلك بعلمهم بما فيها ولكنهم في نفس الوقت لم يعملوا بأحكامها شبههم الحق سبحانه وتعالى بهيئة الحمار الذي يحمل الأسفار ثم هو بعد ذلك لا يستفيد من هذه الأسفار وقد يموت من الجوع ولا يستطيع أن يأكل من هذه الأسفار فكذلك أحبار اليهود أو اليهود حافظوا التوراه لكنهم لم يعملوا بما فيها فالحمار كما قال أحد الأساتذة ونحن في مرحلة الدراسات العليا، قال أن الحمار لو كان على ظهره يعني بعض النباتات التي يحملها لاستطاع لا أن يأكل، واستطاع أيضاً أن يحمي نفسه منين؟ من الموت، حتى لو تعب هيروح نايم في الأرض كده ويروح جالب الحمل من على ظهره ويأكل، صح كده؟ لكن ده شايل إيه؟ شايل كتب، شايل كتب حتى لو تعب ووجع من التعب مش هيقدر ياكل الأسفار دي، مش هياكل من الكتب دي، فيعني شوفوا يعني لما يبقى في ايدينا الحاجة وفي نفس الوقت مش مستفيدين بيها يعني عندنا كل حاجة بس في فقر نفس الكلام اللي حدث مع احبار اليهود ان فيهم عندهم التوراة وعندهم الاحكام وعندهم التشريع وعندهم الاخبار والبشارة طبعا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم بعد ذلك ايه لا يعملون بها فصاروا كمن يملك مالا ولا يستطيع طبعا ايه ان يستخدمه او ايه او ان يتعامل به فكذلك شبههم الحق سبحانه وتعالى بتلك الهية وبشار بن برد يا جماعة تذكرت بيت جميل بتاع بشار بن برد وبشار بن برد كان في العصر مين في العصر العباسي هذا الرجل كان أعمى كان شاعرا واتهم بالزندقة والله أعلم تم قتله ولا مات كده طبيعية المهم بشار بن برد ده كان رجلا أعمى وجاء لنا بصورة فنية رائعة ولذلك في رسالة علمية موجودة عندنا هنا في كلية اللغة العربية يقول لك الصورة الفنية في شعر العميان سبحان الله يعني رجل أعمى ثم هو بعد ذلك يرسم بشعره صورة فنية صورة فنية قائمة يا جماعة على إيه؟ قائمة على في في صورة البصرية طبعا والصورة الكلية بتبقى صورة متكاملة ممكن ألاقي فيها صورة ذوقية وشمية وصورة سمعية وصورة بصرية فبشر بن هو كان لا يحارب وكان لا يرى شيئاً يعني حوله فقال إيه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه أو كتبت على جوجل كده أنا متذكره من فترة طويلة يعني شوفوا الرجل أعمى وبيصف الحرب مثار النقع اللي هو إيه شفت الحوافر بتاعت الخيل وهي بتجري طبعاً في الصحراء أو بتجري وتكر وتفر طبعا في الحرب لك بتعمل غبار يتطاير هذا الغبار طبعا والدنيا اللي بنقول عليها الشبورة كده بتطلع لفوق تراب خفيف كده فالتراب الخفيف ده بشار بن برد خلاه زي الليل يعني من كثفته انه خلى الدنيا ضلمت ثم هو بعد ذلك يجعل تلك السيوف التي يعني تتهاوى على رقاب الاعداء وتعلو وتسفل يعني طالعه نازله كده شبه هيئه هذا التراب المتطاير الذي كون غيمه وسواد وشبه تلك السيوف اللامعه التي يعني يعني تعلو وتنزل طبعا على رقاب الاعداء شبهها بايه؟ بليل تهاوى كواكبه زي الليل بالضبط الأسود عندما تتهاوى فيه الكواكب يعني عندما تنزل منه الشهب والنيازك هتلاقوا أن اللون بتاع الليل أسود ثم بعد ذلك الشهب تأتي باللون الأبيض أو الأحمر فبيدي إيه؟ فبيدي لمعان شوفوا بشار بن جرد عمله إيه؟ شبه هيئة بهيئة هيئة التراب المتطاير من حوافر حوافل الخيل أثناء المعركة وصورة تلك السيوف وهي تتهاوى في وسط هذا التراب أو الغبار الغبار شبهها بصورة الليل الأسود عندما تتهاوى فيه الكواكب الشهب والنيازك شوف كان رجلاً أعمى وأتى بتلك الصورة الفنية الرائعة هذا يسمى بالتمثيل هذا يسمى إيه بالتمثيل فهو تشبه هيئة بهيئة وليس تشبه مفرد إيه ومفرد طب انت بتقول لنا ليه الحاجات دي اقول لكم الحاجات دي عشان أنتوا لما هتقابلكم طبعا هتلاقوا ان التشبيه تمام كده بيعمل لي صورة فنية رائعة الاستعارة نفس الكلام المجاز المرسل والكلام ده هتوضوه برضو في موضوع الكلمة في الحقيقة والكلمة في المجاز فالكلمة في الحقيقة هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له في اصطلاح التخاطب كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس المشهور اللي بيعيش في الغابة تمام كده واللي بنشوفه في حديقه الحيوان له صوت يسمى بالزئير ولكن عندما يطلق على الانسان الشجاع انه اسد هذا يسمى استعاره فالكلمه هنا قد استعملت في غير ما وضعت له يعني عندما اقول جاء اسد يحمل سلاحا الاسد هنا او كلمه الاسد هنا لم تستعمل فيما وضعت له وانما هي استعملت للرجل الشجاع ولو لو حبينا نربط اسمها الحته الحلوه دي لو حبنا نربط بين كلمه الاستعاره وكلمه العاريه في الفقر انا مثلا زمان يعني كانوا بيحكوا ايام الفقر وما زال الفقر موجود يعني الدنيا ما كانت كان الناس يقومون بايه يعني كان الواحد مثلا عاوز يحضر حفل زفاف او يحضر عزه مثلا عفان الله وإياكم كان يذهب إلى بيت عمه أو إلى بيت جده أو إلى بيت صديقه ويطلب منه إيه الجلباب جلبية كده كانت تبقى متخيطة كده ومكلفة تكليف تمام وكانت تبقى دي خاصة بالمناسبات والناس بتروح إيه تتسلفها من بعضها اللي احنا بنقول باللغة العامية بتاعتنا يقول لك روح شحاتها شحاتها يعني بيشحاتها يعني يستعيرها زي ما بنقول هذا الرجل الذي يلبس هذا الجلباب بالضبط في رجل شجاع جبنا الاسد كجلباب ولبسناه له. انا حبيت اقرب يعني كده زي ما انا بجيب الجلبية دي واستعرتها من فلان ولبستها انا بس هي مش بتاعتي هي بتاعت صديقي. كذلك انا استعرت كلمه اسد وقمت بالباسها لهذا الرجل الشجاع ومن هنا جاءت الاستعاره لان انا استعرت اللفظ جبته كده لفتره معينه. هو مش ملكه ده يرجع له تاني لان الاسد ده بيطلق على الحيوان المعروف، لكن انا اطلقته عليه ليه؟ آه قال لك عشان ده في شبه بينهم وبين بعض، فالاستعاره قائمه على التشبيه يا جماعة كل استعاره تشبيه ولذلك واحنا في المرحله السنوية يقول لك ايه حول الاستعاره الى تشبيه، لا حول التشبيه الى الاستعاره، ثم رد الاستعاره الى التشبيه، فالاستعاره مبناها على التشبيه، مبنيه على التشبيه. طب ممكن تعرف لي الاستعاره يا استاذ اقول لك اه الكلمه المستعمله في غير ما وضعت لها لعلاقه المشابهة مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاصلي عندما اقول رايت بحرا يخطب الناس كلمه بحر كلمه استعملت في غير ما وضعت له لعلاقه مشابهه فالبحر او الرجل الغزير العلم يشبه البحر في غزاره ماءه انا دائما يا جماعه بجعل وجه الشبه في المشبه به اقوى تخلي بالكم معايا انا بلحق المشبه بالمشبه به ليه لانه وجه الشبه بيبقى اقوى في المشبه ولا المشبه به لا بيبقى اقوى في المشبه به فصار المشبه به هو الاصل ثم نلحق به المشبه وهو الفرع اقول مثلا ايه رايت بحرا بمعنى رجلا غزير العلم شبه بالبحر اي الرجل الغزير العلم شبه ايه؟ بالبحر فاستعيرت كلمه البحر للرجل الغزير العلم لان هناك علاقه بين غزاره العلم وبين البحر في غزاره إيه مائه وهي الغزاره والكثره ايه؟ في كل طبعا الاخ محمد ماهر بيقول التلبيه المقلوب جاي لك انا ما تخافش. طب ايه القرينه اللي بتمنع من اراده المعنى الاصلي؟ كلمة يخطب الناس يخطب الناس دي قرينة بتقول لك ستوب خلي بالك كلمة البحر هنا ليس معناها الحقيقي البحر المعروف وإنما يقصد بها هنا الرجل الغزير العلم ايه القرينة؟ قرينة يخطب الناس يبقى القرينة دي يا جماعة بترجح لي وبتأكد لي المعنى الحقيقي ولا المعنى ايه؟ المجازي قال لك لا بترجح لي المعنى ايه؟ المعنى المجازي على ان البحر هنا ليس يقصد به البحر المعروف والمشهور وانما ايه؟ استعمل هنا واستعيرة للرجل الغزير ايه؟ الغزير العلم بجمع الغزاره في كل ما أنا لما بشبه حد بحد لابد انه يبقى فيه وجه شبه. محمد كالقمر مثلا يبقى في وجه شبه النور الضياء الحسن تمام كده؟ اشبه مثلا كما هو موجود في كتب طبعا البلاغه يعني حمرت الخدود مثلا بالورد دي تشبه دي بالجامع بينهما اللي هو اللون مثلا. لما اشبه ده بده مثلا اشبه الرجل العالم بالبحر بالغزاره في كل يعني ده عنده غزاره في العلم وده عنده غزاره مثلا في الماء. تمام؟ آه لما اشبه الشخص مثلا بالاسد يبقى هناك علاقه ووجه شبه تجمع بين الامرين وهو الشجاعه والاقدام ولذلك التشبيه قال لك ايه؟ الحاق امر بامر تمام كده؟ بآداه مع وجه شبه يجمع بينهما. طب الأخ محمد ماهر بيقول في حاجة اسمها التشبيه المقلوب نعم أنا بقول لكم ان الأصل أني وجه الشبه بيبقى أقوى في المشبه به ولكن يلجأ الشاعر عندما يبالغ مثلا في شيء ما ويجعل المشبه هو الأصل ويلحق به المشبه به مع أن الأصل هو المشبه يعني وجه الشبه مكتمل فيه القمر مكتمل فيه الجمال والحسن فلذلك الحقت به الفتاه الجميله او الفتى الجميل ولكن الجمال اساسا متمكن فين؟ في المشبه ولا المشبه به؟ لا قال لك في المشبه به. طب لما اجلب واخلي المشبه مشبه به والمشبه به مشبه ده بسميه التشبيه إيه التشبيه المقلوب وده بيقصد به ايه؟ بيقصد به المبالغه يعني بقول مثلا ايه القمر كمحمد يبقى كانه الجمال كله تجسد في محمد حتى صار القمر شبيها ايه؟ شبيها له، يبقى انا جعلت وجه الشبه اللي هو الجمال والحسن هنا يعني على اكمل وجه في المشبه ولا في المشبه به؟ لك، خليته في المشبه، يبقى انا خالفت لان القاعده بتقول ان وجه الشبه بيكون اكمل واتم فين؟ في المشبه. تمام ده بالنسبه للسؤال بتاع الاخ محمد ماهر، طب واحد يقول لي قبل ما نمشي انا سمعت ان في حاجه اسمها مجاز مرسل وليه السببيه والمسببيه والكلية والجزئيه والحاليه والزمنية والمكانيه واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون والكلام ده كله واحنا بنقرا في القرآن الكريم في اول ربع في سورة البقرة يجعلون أصابعهم في آذانهم، لو احنا تدبرنا هذه الآية الكريمة يجعلون أصابعهم في إيه؟ في آذانهم من الصواعق هذا هل هؤلاء الكفار يستطيعون إدخال الإصبع آه، كلها في الأذن؟ قال لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هنا عبر إيه؟ عبر بالكل وأراد به الجزء. طب أقول له ده إيه ده؟ ده استعارة ولا مجاز مرسل؟ أقول لك ده مجاز مرسل. تروح الأخت تقوى مثلا تسألني هو في فرق ما بين الاستعارة والمجاز المرسل؟ أقول لها آه. الفرق ما بين الاتنين إيه؟ كلاهما كلمة استعملت في غير وضعت له بس في الاستعارة بتبقى في علاقة تسمى بعلاقة المشابهة في علاقة بتسمى بعلاقة ايه؟ المشابهة أما في باب المجاز المرسل فلا توجد علاقة المشابهة لا توجد علاقة ايه؟ المشابهة أما بتبقى إيه؟ قال لك هناك علاقه اخرى غير المشابهه علاقه اخرى غير ايه غير المشابهه فالاخ ايوب يقول لي هي في علاقات تانية غير المشابهه اقول له ايوه اخ ايوب لان لو كانت العلاقه هي المشابهه يبقى استعاره لو كانت العلاقه غير المشابهه قال لك لو كانت العلاقه غير المشابهه زي السببيه والمسببيه والحاليه والزمانيه وفي المجاوره و قال لك ده حاجه اسمها مجاز مرسل يجعلون اصابعهم في اذانهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتحرير الرقبة طب انا بحرر الرقبة بس ولا بحرر العبد كله قال لك بحرر العبد كله تمام وخصة الرقبة بالذكر قال لك لانها اشرف اجزاء ايه اجزاء الجسد تمام والشاعر طبعا اللي هو بيفتخر بقومه بيقول ايه اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا طبعا انتوا عارفين ان العرب قديما في شبه الجزيرة العربية كانوا يعيشون على المطر وكان طبعا العرب اللي هم المستقرين المقيمين وكان منهم البدو الرحل اللي هم بيتنقلوا المهم الشاعر ده بيفخر بقوته وأنه يستطيع أن يرعى في حما أي شخص وقديما طبعا كان لكل إيه ملك حما وكان لكل قبيلة حما ولما كان الإبل تنزل في حما شخص آخر كانت الدنيا مدجوم على بعضيها والناس تقعد تضرب في بعضيها وتجوم الحروب اللي يقول لك 20 سنه واللي يقول لك 30 سنه وحرب الباسوس والكلام اللي اتجل لحد شاف ولا حد سمع هي الحاجات دي نقلت يعني لينا في ايام التاريخ يعني اللي هو ذكر طبعا في الفتره دي المهم هذا الرجل الشاعر يقول اذا نزل السماء بارض قوم طب هي السماء بتنزل هي السماء اللي بتنزل يا جماعه ولا المطر اللي بينزل قال لك المطر اللي بينزل طب ليه عبر بالسماء عن المطر؟ قال لك عشان في علاقه اسمها علاقه المجاوره. المطر مجاور للسماء اللي هي السحب يعني. طب الشطر الثاني اذا نزل السماء بأرض قوم يعني نزلت المطر على أرض قوم. قال لك ايه؟ رعيناه. طب انت بترعى السماء ولا بترعى المطر مثلا؟ لا. انت بترعى الكلا والعشب. تمام كده؟ يبقى انت اطلقت مين؟ السبب واردت المسبب. انت قلت رايت انت مش بترعى الماء اللي هو نزل من السماء امال انت بترعى ايه بترعى العشب والكلى الذي نتج عن هذا ايه عن هذا الماء يبقى العلاقه هنا تسمى ايه المسببيه اطلقت إيه, 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 ايه العلاقه هنا تسمى السببيه انت اطلقت السبب اللي هو الماء انت رعت الماء لم ترعى الماء ولكنك رايت المسبب اي الذي نتج عن ايه الذي نتج عن الذي نتج عن الماء تعالوا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه واتوا اليتامى اموالهم صح؟ ولذلك في الايه نفسها او في سوره النساء قال لك فان فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ربنا ليه عبر بلفظ اليتامى؟ مع ان اليتيم عندما يبلغ سن, سن الرشد لا يسمى يتيما. لا يسمى ايه؟ يتيما. واليتيم طبعا في عالم الانسان هو من فقد اباه. واما اليتيم في عالم الحيوان هو من فقد ايه؟ امه. سبحان الله. طب ليه ربنا قال وآتوا اليتامى أموالهم؟ احنا معروف ان اليتيم الصغير ده بيبقى في كنف عمه او خاله وصيه الذي يقوم عليه. ثم بعد ذلك عندما يبلغ سن الرشد ويعتمد على نفسه ويستطيع ان يتصرف في ماله، ربنا قال ايه؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم ايه؟ أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا فربنا قال لهم وآتوا اليتامى. كلمة اليتامى دي مجاز مرسل علاقته ايه؟ اعتبار ما كان. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء الذين بلغوا سن الرشد بكلمه اليتامى؟ قال لك عشان يبقى في ترقيق لقلب مين؟ الولي او الوصي. عشان ربنا بيذكره بيقول له خلي بالك ده انت وصي وولي على هؤلاء اليتامى ربيتهم وكبروا فلابد اللي انت تديهم المال بتاعهم. فربنا سبحانه وتعالى عبر باليتامى اي عبر باعتبار ما كان. باعتباري ايه باعتباري ما كان طبعا وهناك اعتبارات اخرى اعتبار ما سيكون زي ايه يا ربي اني اراني اعصر خمره في سوره يوسف اعصر الخمره طب يا جماعه الخمره بتتعصر لا ده ان اللي بعصر مثلا اللي هو العنب تمام كده ثم العنب بعد ان يعصر وحاجات الله اعلم بيعملوها ازاي يعني الله اعلم بيتغلي ايوه صح كان بيغلق قديما وبعد كده ايه في اضافات الكلام ده كله يتحول الى خمر. فقال اني اراني اعصر خمرة كلمه خمره هنا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون تمام العصر يكون ايه؟ للنبات نفسه او للفاكهه نفسه اللي هي فاكهه العنب طبعا الاصل في المشوار ده. ولكن طبعا في فواكه تانية سمعت أنه بيتعامل منها زي التمور والكلام ده كل إني أراني أعصر خمرة الخمر لا تعصر وإنما الذي يعصر هو مين هو العنب فالحق سبحانه وتعالى عبر بالخمر وأراد به العنب وهذا العلاقة تسمى اعتبار ما سيكون إذاً علاقات المشب علاقات المجاز المرسل كثيرة وهي علاقات متعددة لغير المشابهة أما إذا كانت العلاقة تسمى بعلاقة المشابهة فهذه إيه فهذه هي الاستعارة فهذه هي إيه الاستعارة طب ليه استاذ التاني طفت بينا إحنا بنطوف مع بعض كده في البستان بتاعنا الجميل إحنا خلاص خلصنا وحاجات كلها جميلة الموجودة الباقية وبنحاول إيه أي حاجة فيتانة كده بنوضحها ونبينها ولو عدى عليكم حاجة اسمها تشبيه آه، تشبيه مقلوب زي ما قال الاخ ماهر تشبيه تمثيلي اللي هو هيئه بهيئه تشبيه ضمني تشبيه بليغ طبعا انواع كثيره طبعا آه، التشبيه البليغ ده اللي هو حذف منه مين حذف منه وجه الشبه وحذفت منه الأداء يعني بيصير المشبه كانه مشبه به انت قمر تمام كده فهنلاقي لا في اداه شبه ولا في وجه شبه فهتلاقي تشبيه ايه تشبيه بليغ وتحذف فيه اركان كثيره و بلقته بتيجي انه الشاعر او المتكلم يقصد من وراء هذا التزبيه هو الا يجعل تمام كده فاصل بين المشبه والمشبه به كأنه هو كأنه ايه هو كأنته هو بالضبط ولذلك ازال تلك الادوات التي من خلالها يستطيع المتلقي او القارئ ان يقول ان هنا تشبيه هو ازال تلك الادوات التي تسمى باداه التشبيه حتى لا يشعر القارئ او لا يشعر المتلقي ان هنا ايه أن هنا تشبيه. بعد كده في المحتوى هنلاقي القصة المشهورة والوصية. احنا عارفين ان الأدب العربي بتاعنا في عصوره المختلفة قائم على الشعر والنثر. تمام؟ والشعر عارفينه الكلام الموزون والمقفى وبعد كده بدأ يتطور الشعر وبعد كده ظهر لنا الشعر الحر والاسطر الشعريه والتفعيله والكلام ده كله هتلاقوه كله في العصر الحديث. طب النثر يا استاذ النثر قديما كان يقوم على الخطابه وعلى الرسائل التي كانت بين الملوك يعني والسلاطين ومنه الرسائل او ومنها الرسائل التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه؟ وبين الملوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ايه؟ يدعوهم إلى الإسلام. متابعين يا جماعة معايا المحاضرة دي يعني أنا بحاول أطوف معكم كده يعني وبنحاول كده ناخد من كل مكان زهرة زي ما بنقول ونختم بالمحاضرة الجميلة دي أتمنى إن تكون المحاضرة دي إيه يعني بنستفيد مع بعض من خلالها. فالنثر في العصر الجاهلي كان قائم على الخطابة وعلى الرسائل. ثم بعد ذلك جاءت الوصايا وجاءت التوقيعات وجاءت الكتابة تمام كده وفي العصر الحديث لجينا الروايه والقصه والمسرحيه والاقصوصه والكلام ده كله هتلاقوا طبعا المصطلحات كلها في العصر الحديث. ااا آه النسر قديما كان فيه ما يسمى بالوصايا. كان فيه ما يسمى ايه؟ بالوصايا. وفي المحتوى ده آه هنشوف من آه النثر أو من النصوص النثرية الإسرائيلية في نثرنا العربي القديم هي وصية المرأة العربية التي أوصت مين؟ التي أوصت ابنتها كانت هذه البنت طبعاً مقدمة على النكاح فأوصتها وصية جميلة جداً 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 يعني وصية لو خدناها كبحث يعني ممكن واحد يعمل فيها بحث بحث ترقية يمسك الوصية دي بالكلام الجميل اللي فيها وممكن يدرسها دراسة ايه بلاغية ويذكر مواطن الجمال فيها ويتعرض لفنون البلاغة أو لعلوم البلاغة الثلاث سواء علم المعاني أو علم البيان أو علم ايه أو علم ايه البديع بيقول لك إن كان في رجل قديم يسمى عمرو بن حجر كان خطب بنتا يعني ولما حان وقت زفافها حرصت امها طبعا على ايه؟ حرصت امها على يعني ايصائها وفيكم بارك يا اخ محمد ف كان في عاطفه، العاطفه موجوده طبعا واحنا عارفين ان البنت طبعا بتبقى قريبه لامها وان الاب طبعا له دور ايضا في التربيه ولكن طبيعه الرجل في العمل تمام كده وفي الكد وفي الجهد وفي الكسب حتى ربنا سبحانه وتعالى جعل له القوامة بسبب تلك القدرة البدنية والجسدية طبعا وتحمله أيضا وكذلك القدرة العقلية جعل له القوامة وجعل له العصمه أيضا يعني ويعني أمر النكاح بيبقى بيده فلو جعلت العصمه بيد المرأة يعني في كل وقت يزعلها مثلا أو يغضبها كما نقول مثلا تطلقه كانت ممكن توقع الطلاق يعني في اليوم مرتين ثلاثة اربعة يعني كده ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل القوامة وجعل يعني كل حاجة بيد الرجل طبعا ولكن طبعا والصامش جعل كل حاجة في ايده يعني انه هو كده ولا كده لا ولكن طبعا في حدود والشرع يدى المرأة حدود طبعا وفي العصر الحديث ما شاء الله طبعا محكمه الاسره خلت المراه ما شاء الله عليها يعني ممكن تبقى متعشيه مع زوجها عادي وميه ميه ومبسوطين وتصبح الصبح وتروح تخلعه صح كده؟ وترفع امرها للقاضي والحرد كلها. المهم المراه دي العربية كان لها عاطفه قويه تجاه مين؟ تجاه بنتها وده هيظهر من الفصح اي بنيه اي بنيه اي بنيه شوفوا اي بنايه اي بنايه كده هتلاقوا فيها الجمال وهتلاقوا فيها العاطفه زي ما بنقرا في سوره لقمان يا جماعه يا بني يا بني يا بني ولما سيدنا نوح عليه السلام كان بينده على ابنه يا بني يا بني يعني هنا في عاطفه يا جماعه في ايه في عاطفه والتكرار يظهر العاطفه وهذا ما ظهر في التكرار في سوره لقمان يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا وكذلك التكرار هنا من المراه العربيه اه ظهر من خلاله العاطفة القوية والصادقة طبعا الوصية هي مكتوبة وموجودة اي بنية بتقول لها ايه ان الوصية لو تركت لفضل ادب تركت لذلك منك يعني انت مش محتاجة اللي انا اوصيك لانك انت تربيتي انا ربيتك وكل اللي عملته مع والدك في البيت انت شفتيه من اهتمام ومن رعايه ومن نظام ومن نظافه ومن حقوق و واحنا عارفين ان طبعا في حقوق وواجبات، يعني كما للزوج حقوق عليه واجبات، وكما للزوجه ايضا لها حقوق عليها واجبات ايه؟ واجبات ايضا. فهي بتقول لها لو الوصيه تركت ما حدش يوصي عشان فضل ادب يعني ربايه زياده ما كنتش انا وصيتك. تمام كده؟ لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل زي بعض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أنها ذكر يا بنتي أو يا بنتي بنتي دي عندنا في العمية يا بنتي وإن شاء الله تبقى تذكرة ليكي لو أنت غفلتي ومعونة ليكي وتأكيد ليكي لو الموضوع ده أنت عارفاه ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، أنا يعني بيقول لها لو كل واحدة استغنت بأبويها يعني بأبوها وأمها مثلاً. ما كنت اتجوزناكي لأن إحنا مش مقصرين في حقك زي ما بنقول وأنتِ عايشة حياة إيه؟ حياة كريمة. ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. دي سنة الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قنن هذه العلاقة تحت قبة الشرع. واخذنا منهم ميثاقا غليظاً عقد ايه عقد النكاح وده اللي بيربنا سبحانه وتعالى وده اللي يعني بيفرجنا ما بيننا وبين بعض المجتمعات الثانيه اللي هي طبعا اللي هي المجتمعات الالحادية او اللادين طبعا لكن جميع الديانات طبعا السماوية تمام كده الصحيحة شرع النكاح او الزواج تمام كده عن طريق عن طريق العقد الذي يجمع بين الرجل والمراه طبعا على اختلاف الاشكال ما بين الأديان اي بنيه انك فارقتي الجو الذي منه خرجتي انت هتسيبينا وهتسيب البيئه اللي انت نشات فيها وخلفت العش الذي فيه درجتي شوفوا كلمه العش وطبعا ما العش كده وبس يا جماعة. ده في هنا طبعا في سر بلاغي وفي جمال وفي صوره كمان يعني شوف يعني هي شبهتها بعصفوره ورمزت للعصفوره بالعش، صح كده؟ ورمزت يعني اشارت للعصفوره بالعش. آه بتقول الى وكر لم تالفيه، لا حول ولا قوه الا بالله، الوكر طبعا بيطلق على وكر الذئب لكن الرجل ان شاء الله لن يكون ايه لن يكون ذئب، وقرين لم تالفيه. ااا آه بعد كده فهتبدا توصيها عاد فبتقول لها كوني له اما يكن لك عبدا، شوف الجمال اي بنية احملي عني عشر خصال تكون لك ايه ذخرة وذكرة الصحبة بالقناعة وبعند القناعة طبعا والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفة تمام يسيبنا من الكلام ده وهنقرأ الباقي الوحدي لما نشوف الوصية الجميلة دي يا جماعة هتقولوا معقولة ان الوصية دي جات من امرأة يعني عربية ما درستش طبعا علم نفسه وما درستش التربية وما درستش مثلا علوم تانية والحوارات اللي انتو شايفينها شوفوا يا جماعة شوفوا الفطرة النقية والسليمة وشوفوا العرب قديما يعني حتى قبل يعني الاسلام شوفوا التربية كانت ازاي وكيف كانت العلاقة بين الأم وبناتها أو بين الرجل وأبنائه وما وصل إليه الحال في هذا الزمن الغابر الذي نعيش فيه وشوفوا كل الأمور دي يعني دعا إليه الإسلام فيما بعد عارفين إن أي دين نزل وخاصة يعني لو نتكلم عن دين الإسلام هناك بعض الأمور التي أقرها يعني كانت أمور موجودة عند العرب قديما فجاء الإسلام وأقرها زي الشجاعة والمروءة والكرم والشهامة وهناك أمور كانت موجودة في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والرسالة يعني حرمته كالخمر والميسر إلى غير ذلك. وهناك وهناك أمور أخرى لم تكن موجودة في ال الجاهلية يعني ولكن جاء بها الإسلام، جاء بها الإسلام، وهناك أمور محاها منحها خالص يعني يعني لو هنقارن ما بين الطهارة في الإسلام مثلاً والطهارة في اليهودية تمام في أيام موسى عليه السلام، كان الثوب الذي يعني تطوله النجاسة كان يقطع ولكن جاء الإسلام وهذا الدين يسر، جاء بغسل هذا الثوب ويكفيه إيه؟ اللي أنت تغسله بالمية ويزول إيه؟ وتزول النجاسة. المهم في هذه الأمور وفي هذه الوصية الجميلة التي أوصت بها تلك المرأة العربية بنتها هنلاقي كتير منين؟ من اللي نقدر نقول البنيه التركيبيه والادوات اللي بيستعملها الشعر مثلا اذا كان يقول شعرا وكذلك الناثر في الخطبه اللي امامنا هنلاقي فيه ايه عاطفه وهنلاقي فيه تجربه ايضا يعني المراه ما قالتش الكلام ده المراه اللي هي ام البنت دي اللي هتتجوز لم تقل هذا الكلام من فراغ وانما مرت ايه مرت بتجربه يعني لما قالت لها مثلا كوني له اما يكن لك عبدا وبرضو وصتها وقالت لها خلي بالك إياكي اوعي تضحكي بين ايديه وهو غطان او تغضبي وهو ايه وهو سعيد ومبسوط واوعي جوع آه قالت لها الجوع ملهبه خلي بالك اوعي تجوعيه وتنسي نفسك ويرجع من الشغل ما يلاقيش الاكل جاهز تبقى مشكله كبيره تمام فكل الحاجات دي يعني هذه المرأة لم تذكرها لبنتها من يعني كده وبس، لا هذا عن تجربة، يعني هذه الأمور عن تجربة، أكيد هي في مرة من المرات كده نسيت أو تأخرت طبعا في إعداد الطعام فجاء الزوج من الخارج فلم يجد الطعام فزع. فهي مش عاوزة بنتها تقع في هذا الموضوع برضو تتفقد الزوج تتفقد موت نومه وفراشه وعارفة طبعا حاجة الصح والحاجة الخطأ هذه هي التجربة التي سميت فيما بعد طبعا في العصر الحديث التجربة الشعرية أو التجربة الشعورية هناك العاطفة هناك الخيال ثم بعد ذلك هناك الألفاظ قوالب المعاني يا جماعة تلك الألفاظ الجميلة تمام كده؟ ولم تقتصر المرأة العربية على استعمال الكلمة في الحقيقة، وإنما أتت بالمجاز، والمجاز موجود في كلام العرب، يعني الجماعة اللي هم كانوا بيطعنوا في كتاب الحق سبحانه وتعالى المشككين وقالوا إن في مجاز وفي تكرار وفي وفي وفي، هذا جهل منهم هذا جهل منهم، فالتكرار موجود في كلام العرب، والمجاز موجود في كلام العرب، و و إلى غير ذلك، والتشبيه حتى التشبيه يا جماعة الوهمي في تشبيه اسمه التجبيه الوهمي والتشبيه الخيالي التشبيه الخيالي بيبقى الأجزاء بتاعته موجودة في الخارج يعني المشبه والمشبه به موجودة في الخارج ولكن يعني يستحيل رؤيتها يعني لم نرها من قبل مؤلفة على هذا التأليف الذي ألفه الشاعر يعني إنه يركب مع ده الأجزاء موجودة لكن التركيب نفسه لو تركيب التجبيه نفسه مش موجود وخلي بالك برضو كان في تشبيه وهمي، يعني الاجزاء بتاعة المشبه او المشبه به مش موجوده اساسا في الخارج معدومه، فقلت عليه تشبيه وهمي. شفتوا امرؤ القيس لما خرج يطلب دم ابيه تمام؟ قال آه بعض الناس يعني كانوا قالوا له ان انت فلان هيقتلك والكلام ده كله فقال ايه؟ ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونه زرق كانياب اغوالي يكتن ازاي؟ ده انا بنام والسيف بتاعي مضاجعي، يعني نايم في حضني. يعني مش بعيد عني، فهبقى متهيئ للقتال. قالوا معي الرمح بتاعي مسنونة زرق كانياب اغوال، يعني شبه لكم يا جماعه راس السهم بتاعه او راس الرمح بتاعه بناب الغول، طب هو حد شاف الغول؟ لا ما حد شاف الغول بس الغول مرتبط في عقليتنا منذ الصغر بنخوف بيه بعض، اوعى الغول صح كده ابو رجل او ابو رجل على اختلاف طبعا الاماكن والبيئات تمام كده طب هل الغول وبرجل مسلوخه والكلام ده موجود في الواقع او في الخارج؟ لا غير موجود فهو تشبيه وهمي تشبيه وهمي زي ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن تلك الشجره التي تنمو في جهنم والتي ترتوي وتنمو من الصديد عافانا الله واياكم الذي يسيلوا من جسس هؤلاء المشركين طلعوها كانه رؤوس الشياطين طب هو حد شاف رؤوس الشياطين لا ما حدش شاف رؤوس الشياطين بس بيقول لك برضه ان الشيطان والحوجن طبعا اوعى الجن ونطلع نجري واحنا صغيرين اوعى الشيطان والكلام ده كله اللي يجع واللي يجوم واللي يعيط طب مرتبط في عقليتنا منذ الصغر بايه مرتبط بعقليتنا منذ الصغر بالخوف فها ربنا سبحانه وتعالى طب واحد يقول لي طب ده في القران الكريم تشبيه وهم أقول له طب ما هو موجود عند امرؤ القيس قبل نزول القرآن الكريم عشان يعرف هذا الرجل المشكك أنه ليس بعالم بلغة العرب وأنا لكم قبل كده أن جميع الطعنات والشبهات التي وجهت إلى كتاب الحق سبحانه وتعالى ترجع إلى الأمر الأول حقد دفين عامل نفسي عامل نفسي للإسلام هو نقد ليس نقد بناء وإنما نقد يراد به الهد وانا قلت لكم قبل كده الجماعه المستشرقين في منهم كانت ناس كويسه جت عندنا عملوا مؤلفات جميله وبحثوا في علومنا وفي ادبنا واكتشفوا و وا و وا و وفي ناس جت عشان تشكك وفي نفس الوقت جعلوا لهم ربائب بدل ما يقول المستشرق انا اغلب نفسي طب انا اخلي واحد من بني العربية نفسها من بني جلدتهم هو الذي يطعن وهو الذي يقول ويقول ويقول وما اللي هنعمله ده ده ناخده معنا اوروبا ونضحك عليه نجوزه أو نقعد معنا سنة ولا سنتين ونديله مش عارف الدكتوراه من جامعة هنا والدكتورة من جامعة هنا والدكتوراه الفخرية وما فخرية والكلام ده كله وفي النهاية يرجع ايه يخبط في التراث بتاعنا هو بيتكلم بالسنة لان هو الربيبة بتاعنا هو الربيبة بتاعنا يبقى ده الحقد وفي عامل تاني اللي هو عامل الجهل، اقول له يا جاهل تمام كده؟ انت مش فاهم فنون العرب ولا اساليب العرب والقرآن الكريم لكي يكمل اعجازه انه جاء بفنون العرب وجاء بأساليب العرب وجاء بمفردات العرب بل بالعكس المفردات كما قلت لكم تم حصرها يعني وجدوا حوالي الف جذر لغوي قال لك القرآن الكريم لم يستخدم الا 5000 او 4000 وكسور ده دليل ان القرآن الكريم اختار يعني اجمل الألفاظ. الجماعه اللي اتهموا القرآن الكريم بالألفاظ التي تخدش الحياه قلنا له لا القرآن الكريم لم يتحدث في امور تخدش الحياه ده حتى لما كان بيذكر العلاقه الزوجيه قال لك ايه؟ أو لامستم النساء فلما تغشاها حملت حملا خفيف فمرت الى غير ذلك من الآيات تمام كده؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهم قيل ان هذه الايه هي ابلغ وصف قيل في وصف تلك العلاقه التي تكون بين الرجل ايه؟ والمراه. اذا هؤلاء الذين يطعنون في كتاب الحق سبحانه وتعالى اما الطعن يكون لسبب نفسي كحقد دفين وكره واما ان يكون لعامل الجهل. هو يجهل فنون العربيه ويجهل اساليب العربيه والقرآن الكريم لكمال بلاغته وفصاحته تحداهم بتلك الألفاظ وبتلك الأساليب وبتلك الـ 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 يعني التراكيب حتى جاء بنظم غريب جاء بنظم ايه غريب اعجزهم عن الاتيان ايه بمثله ثم قال الحق سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ايه ظهيره. المهم في عاطفه؟ اه في عاطفه عند السيده الكريمه دي اللي هي اوسط بنتها. في مفردات جميله؟ اه طبعا في مفردات جميله. في تذوق بلاغي في اساليب؟ اه ده في اسلوب نداء وكررت النداء اي 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 طبعا احنا عارفين ان هو طلب الاقبال بيا او احدى اخواتها هو يا ليها اخوات ايك لها الهمزه ا آه محمد وليها اي اي محمد وليها هيا هيا محمد وليها ايضا ا آه آه محمد ولها ايضا وا وطبعا دي دايما بتستخدم في نداء المتوجع منه او المتفجع عليه عفوا الله اياكم يعني لو واحده عندها صداع او تعبانه هتقول وا راسه واحده رجلا عفوا واحد رجله تعبانه هيقول ايه آه وا مثلا او وا تمام ده هو كده ايه بيتوجع وا قدمه بيتوجع وقد يكون متفجع عليه. عافانا الله واياكم عندما يفقد الانسان غار فيقول مثلا ومحمده محمدا و معتصما هذا حرف من حروف النداء ولكنه يستخدم في نداء المتوجع منه او المتفجع عليه. فهي قالت لها اي بنيه اي بنيه ده اسلوب نداء اسلوب ايه؟ اسلوب نداء ويقصد منه التنبيه والنصح والارشاد كل شويه اي اي ده كمان بيحمل العاطفه يا جماعه. زي ما انت ابنك او بنتك جدع حبيبي جدع حبيبتي خلاص يا فلان وكل شويه تنده باسمه كل شويه تندهيله كل شويه تندهيله عشان يبقى ايه اظهار الود والعاطفه والقرب وعشان لو الولد او البنت طبعا تضحى شديده شويه ممكن تليق آه أيضا في محسنات بديعية هتلاقوا في ازدواج وهتلاقوا في طباق وهتلاقوا في طبعا جناس والحاجات دي هتدرس تدرسوها فيما بعد في علم البلاغ واللي عاوز طبعا يقرأ ممكن يدخل على شبكة المعلومات الدولية ويجمع المعلومات في هذا الموضوع آه أيضا آه في فقرات هذه الوصية هتلاقي آه أن المرأة سبحان الله يعني كان في تدرج في الوصيه كان في تدرج في الوصيه هي يعني بدات تمهد وتقول لها خلي بالك انا مش بوصيكي عشان انت محتاجه وصيه ده انت لو الوصيه تركت لفضل ادب ده احنا ما كناش وصيناكي خالص وقالت لها برضو اني لو كانت المراه تتزوج الرجل لحاجه احنا ما كناش جوازناكي عشان انت مش محتاجه خالص يعني انت عايشه مبسوطه عندنا هنا ثم بعد ذلك انتقلت من الحديث عن أمور تخص الفتاة وتخص البيت الذي نشأت فيه انتقلت إلى أمور تخص مين بيت الزوجي وبدأت توصيها طبعا وتقول لها الكلام الجميل اللي احنا أرناه وهتقروه طبعا مع بعض وشفت لما قلت لكم لما ذكرتها قالت ايه كلمة العش شفت لكم دي استعارة هتلاقوها استعارة تصريحية شبهت المرأة العربية دي بيت أبيها الذي نشأت فيه تلك الفتاة بالعش وحذفنا مين المشبه وصرحنا بالمشبه به اللي هو مين العش صح كده والسر الجمال طبعا في هذا الموضوع توضيح وإحنا عارفين أن التشبيه والاستعارة والكناية بترسم لنا صورة فنية أي صورة فنية كده رائعة لازم تبقى قائمة على التشبيه صح كده مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كماثل الحمار صورة نشأت من هذا الموضوع آه برضه هتلاقوا في القرآن الكريم والله صور فنية رائعة كتيرة قائمة على إيه؟ التشبيه أو على الاستعارة، والاستعارة دي يا جماعة ليها طبعًا دعامتين بتقوم عليهم التشخيص والتجسيد. إيه الفرق ما بين الاثنين العلماء علماء النقد بتوعنا فرقوا ما بين التشخيص والتجسيد، قالوا التشخيص هو تحويل الجماد إلى عاقل، يعني خاطب مثلًا القمر او اخاطب الفيافي او اخاطب مثلا الجبل او اخاطب الجماعه اللي هم طبعا في العصر الجاهلي وكانوا دايما بيخاطبوا الحاجات الجمادات دي وبيحولوها الإنسان صح كده؟ زي امرؤ القيس لما قال الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما من اصبح منك بامثلي تمام وبعد كده قال لكم التجسيد ايه؟ تحويل المعنويات الى محسوسات والبعض قال التشخيص هو التجسيد وبيندرج تحتيه تحويل الغير العاقل الى العاقل او تحويل الشيء المعنوي الى شيء ايه؟ الى شيء محسوس. طب والغرض منهم ايه؟ سواء كان التشخيص او التجسيد هو ابراز المعنى هو ابراز ايه؟ ابراز المعنى وتوضيحه. لما يبقى الشيء عندكم شيء عقلي او معنوي غير واضح ثم هو بعد ذلك يلبسه المتحدث او المتكلم ثوب الشيء المحسوس و والذي يعني كانك تراه امامك يبقى في هذا الموضوع ايه توضيح ايضا في محسنات بديعيه كما قلت لكم القصيده الجميله دي عفوا او الوصيه الجميله دي يعني اشتملت على العديد من فنون ايه البلاغه وهذه المراه العربيه يعني قالت هذه الكلمات واتت بتلك التراكيب يعني عن طريق السليقه بتاعتها والفطره بتاعتها النقيه الجميله جاءت بالتشبيه دون أن يدعوها هذا الأمر للتشبيه خلي بالكم لأنه لما تيجي تدرس إن شاء الله في المحسنات البديعية الناس اللي هي بتبقى حريصة على السجع والجناس والطباق والمقابلة والتورية لو هي اهتمت باللفظ على حساب المعنى جاء المحسن البديعي هادما للعمل أو المنتج الفني وما للمحسن البديعي يجي ازاي قال لك المحسن البديعي يأتي تابعا للمعنى وكأن المعنى هو الذي يجر اللفظ جرا مش انا ادور على اللفظ عشان يعمل تنميق وزينه لفظيه بس كده للقصيده او للنثر بتاعي ولكن هذه الزينه اللفظيه لا تحمل معنى بداخلها لا لابد وان ياتي المعنى اولا ثم ياتي ايه ياتي المحسن البديع فالمحسن البديعي لابد ان يكون تابعا للمعنى حتى يعني يستطيع أن يعني يأتي بجديد أو يأتي بجميل ولكن من يهتم بالزينة اللفظية وبالمحسن البديع اللفظي دون أن يهتم بمعنى الكلمة التي أتى بها لأجل الجناس أو الطباق أو المقابلة في هذه الحالة سوف يسقط منه إيه؟ يسقط منه المعنى. هذه المرأة العربية أتت بالمحسنات البديعية وأتت بالتشبيه وأتت بالاستعارة وأتت بالكناية وأتت بالأساليب الإنشائية زي النداء وزي الأمر صح كده وزي النهي تمام قالت لها لا وقالت لها لا كذا لا كذا لا كذا ده النهي وندهت عليها يا 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 وامرتها كوني له اما يكن لك يا عبد كل ده اساليب ايه؟ اساليب انشاء تحت علم ايه؟ علم المعاني تمام الى غير ذلك من الامور الموجوده في هذه الوصيه ايه؟ الوصيه الجميله اذا هذه الوصيه يعني تستحق الدراسه تستحق الدراسة وتستحق أيضا أن تجعل كل امرأة من سيدات أو المسلمات طبعا اللي هم حريصات على إقامة حدود الحق سبحانه وتعالى يعني أن يجعلوا تلك الوصية أمام أعينهم في حياتهن وكذلك تكون عونا وسندا لبناتهن في المستقبل حتى يكون الزواج ناجحا وميمونا وسعيدا فلا بد طبعا من يعني الاهتمام بهذه الأمور ولا بد من أن تتوارث الأجيال العربية والإسلامية تلك الصفات الجميلة والنبيلة التي كانت في مجتمعاتنا العربية والتي جاء الإسلام ويعني يعني نقدر نقول أقرها ودعا إليها في كثير من المواقف قدمنا أربع دقائق وبكده نكون قد انتهينا من ماده المهارات اللغويه طبعا اشكر الجميع اللي هم ارسلوا واشكر اللي هم لم يرسلوا ايضا بجد يعني كان في ابحاث جميله جدا انا واحد من الناس استفدت منها وقمت بحفظها عندي في الجهاز طبعا كتابه جميله وتنسيق وفي ناس طبعا كانت واخده قص ولزق زي ما بنقول يعني كده وكان ظاهر طبعا في عدم التنسيق في او اختلاف الورد طبعا كان وصل لي المهم في النهايه احنا بنتعلم كلنا بنتعلم اشكر جميع الحضور طبعا في الفتره الماضيه وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والنجاح والسداد والرشاد اشكر الحضور واشكر من تم بالحضور هل من سؤال قبل الانصراف السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد بارك الله فيكم سيدي وجزاكم عنا كل خير بارك الله فيك أخي الكريم هل هل تنصحنا بعد كل ما قدمتم بدراسة المعلقات على سبيل المثال أو الأدب الجاهل بشكل عام وحفظه تمام يعني تريد مراجع في في الادب في العصر الجاهلي مثلا غير المعلقات مثلا او بعض الكتب والمؤلفات التي تناولت مثلا المعلقات بالشرح والتفصيل مثلا ممكن الاخ محمد ماهر يبقى يكتب السؤال ده مثلا على الجروب تابع في المستوى الاول مين تاني يسال سؤال؟ نعم بارك الله فيكم واياكم حد يسال سؤال؟ لاخت تقوى لاخ هشام لاخ ايوب آه الاخ محمد طاهر آه هم دول الموجودين حاليا قدامي بس على ما أظن العدد ما شاء الله يعني كل حصة بيبقى كتير والأخت هند يعني بارك الله فيكم جميعا يعني, يعني ونشكركم طبعا على الحضور الكريم آه طبعا لو في أي حاجة الجروب موجود طبعا موجود اللي عاوز يضيف أي حاجة سؤال استفسار وإن شاء الله طبعا الامتحان سهل وميسور بالتوفيق للجميع في امان الله سلام الله عليكم ورحمه الله